0: Je sais même pas par où commencer. Je suis nulle. Allez, j'y vais. Je sais que je peux le faire. J'y arriverai jamais. J'ai trop assuré sur ce coup-là. J'en ai trop marre. Je suis en train de réaliser mon rêve. La vie d'entrepreneur, c'est un drôle de manège. Il y a des hauts et des bas, parfois plus de bas que de hauts. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a fait un tour dans la grande roue de l'entrepreneuriat, on n'a plus du tout envie d'en descendre. Bienvenue dans le podcast La Grande Roue. Je suis Vanessa Rocherieux et je reçois ici chaque semaine des entrepreneurs et dirigeants passionnés. Ils ont accepté de venir jouer le jeu de la grande roue et de nous livrer un petit bout de leur quotidien et d'eux-mêmes en toute transparence. Ils ne savent pas quel sujet va être abordé, je ne le sais pas non plus, nous le découvrirons tous ensemble en tournant la roue. Ici on parle sans tabou de la vraie vie des entrepreneurs avec tous ses contrastes et ses contradictions. Tu pourras puiser dans les expériences de mes invités pour t'aider à mieux vivre et gérer les aléas de ton quotidien et avancer sur les sujets qui seront abordés à ton rythme et sans pression. Alors bienvenue à toi, bienvenue à bord de la grande roue et bon épisode Hello, hello Aujourd'hui, je suis avec Géraldine. Bonjour Géraldine
1: Salut Comment ça va Ça va trop bien, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Moi, ouais, je suis super contente de t'accueillir. J'avais participé à ton podcast, donc c'est <rire> drôle de cette fois-ci, toi, te recevoir. Donc,
1: Une impression de matrice, euh, d'inversion, un truc un peu bizarre, mais c'est trop chouette.
0: C'est ça, je vais essayer de ne pas passer en mode invité et de garder euh, mon rôle.
1: <rire> ça
0: devrait bien se passer. Bon. Je n'en pas. Quoi... Géraldine, pour te présenter un petit peu, ensuite je vais te laisser la main, donc toi tu es Tetris Master, alors moi j'adore ce nom, à chaque fois que tu dis ça c'est juste trop top, tu vas nous expliquer, euh, et donc tu es consultante business et structuration, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton business
1: oui, tout à fait. Euh, bonjour à toutes et à tous déjà. Donc en effet, moi je suis, euh, alors tu l'as dit, consultante, mais comme je n'aime pas trop ce mot de consultant, consultante, je biaise un peu en utilisant le fait d'être Tetris Master. Euh, concrètement, qu'est-ce que je fais J'accompagne en fait les freelances et les solopreneurs à structurer et donc à mieux organiser leur business, leur agenda, leur temps et très souvent leur cerveau un peu aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est ça pour moi les thèmes de la structuration, c'est-à-dire euh, l'organisation des process euh, et faire qu'on puisse faire plus en moins de temps et être plus efficace. Super,
0: hyper clair. Et c'est bien pour quelqu'un qui fait de la structuration, c'est pas mal. C'est mieux. <rire>
1: Comme... On essaye hein, de prôner un mieux. peu ce qu'on fait. <rire>
0: tu sais, c'est l'histoire du fameux corps de nuit le plus mal C'est donc... ça. <rire> Ce n'est pas ton cas. donc bah, Super, et quand, en tout cas, je suis ravie vraiment de t'accueillir sur euh, cet épisode. Euh, donc, Tu connais le principe de la grande roue, donc euh, bah, tu me rejoins et en fait, tu es venue un petit peu comme ça, sans savoir trop ce qui allait se passer. <rire> tu un vas peu tête <rire> voilà, En mode challengeuse, j'y vais. Allez. Donc, on va pouvoir euh, faire tourner cette grande roue. Donc ça, tu me dis euh, quand tu es prête, tu pourras partager ton écran et me montrer. Comme ça, je vérifie comme d'habitude que tu triches pas.
1: Ouais, j'allais te dire attends, je fais tourner une première fois, je vérifie ce que c'est. Non, ok, ça ne marche pas.
0: Non, ça ne marche pas. On a testé déjà Il ouais, y en a qui ont essayé, ok.
1: C'est ça. Je partage mon écran. Hop Est-ce que c'est bon pour toi Je
0: vois la roue, je suis témoin. Ok,
1: allez, je lance la roue alors. j'ai le million ou pas
0: <rire> déception top satisfaction waouh super alors, alors je et, quelle, et quelle facette tu aurais envie d'aborder déjà euh, en, en premier sur cet épisode euh, quelle facette c'est-à-dire méga déception ou top satisfaction qu'est ce qui te qu'est ce qui te parle le plus là en premier
1: euh... Allez, on va aller sur la satisfaction plutôt. tôt. Okay. Euh, commence par le on commence positif, par le positif. <rire> exactement, <rire> c'est ça, c'est le mood du moment. Euh, la top satisfaction, c'est après deux ans euh, d'activité, de commencer à voir un peu où je vais. Alors, ça paraît hyper bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir été euh, un peu pas paumée, mais d'avoir beaucoup exploré pendant deux ans. Et là, j'ai l'impression de sortir du brouillard et la satisfaction de me dire, OK, je n'ai pas rien fait pendant deux ans. J'ai mis en place des choses pour mon business, j'ai mis en place des choses pour mes clients. Et euh, je commence à être un peu moins dans, oui, c'est ça, dans le brouillard. Et j'ai la satisfaction de devenir en fait une vraie chef d'entreprise. <rire> c'est hyper bizarre dit comme ça. <rire> Euh, j'ai un peu ouais, cette sensation de me dire Ça y est, je, je sais quelle est la direction, je vois à peu près le phare au loin, je sais quels vont être les jalons pour arriver là. Et, euh, et ça a été un moment un peu. Un... Ça m'a fait peur à un moment de me dire euh, Finalement, est-ce que c'est ça être chef d'entreprise Est-ce que ça y est, les choses commencent à se poser euh, et, et à plus être rigolote quelque part Sauf que j'ai aussi compris que et la satisfaction vient de là que c'est moi qui tenais justement les rênes et qui décidais de ce que je continuais ou pas à explorer. Mais vraiment, la satisfaction là euh, du moment, c'est de me dire euh, « Ok, j'ai joué, j'ai exploré pendant deux ans et, euh, et je commence à en tirer les bénéfices et à voir exactement quel va être le chemin maintenant. » Alors bien sûr, on ne sait jamais quel est le chemin hein, et c'est semé d'embûches euh, <rire> <rire> j'ai pas une certitude non plus à 3000%, hein, loin de là. Mais euh, là où ouais. j'avais beaucoup de... Pardon c'est pas Madame Irma Non, toujours pas. Je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, je ne je sais pas. Euh, mmh. Mais j'ai l'impression d'être euh, un peu plus maître en fait, de là où je vais, de moins subir. Et donc, euh, ouais, c'est cette satisfaction de un peu plus peut-être tenir les rênes de mon entreprise et de savoir où je vais.
0: OK. Et, et du coup, tu dirais que cette euh, satisfaction... Donc, bon, tu as parlé d'avoir une vision plus claire de là où tu vas, de, ouais. de savoir finalement quelle direction tu veux prendre. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu plus Parce que ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce qu'on est tous à un moment donné à, à cet endroit où, où… Alors, soit on ne sait pas vraiment dans quelle direction on veut aller ou soit ça commence à se profiler. Mais effectivement, tu vois, tu évoquais l'idée que ça peut faire peur aussi. Est-ce ouais. que tu veux bien un petit peu euh, nous parler de, de, de cet aspect-là
1: oui, en fait, moi, j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs phases. J'ai eu une première phase où, quand j'ai commencé mon activité, je bossais pour euh, mon ancien employeur, donc c'était plutôt confortable. Et euh, assez vite, je me suis dit, wow, euh, en fait, c'est un nouveau métier, le métier de, de chef d'entreprise, de, de freelance. Euh, voilà, je suis à mon compte, donc c'est moi qui décide. Et c'est génial parce que j'ai un champ des possibles qui est immense. Et en même temps, j'avais pas l'impression d'avoir toutes les clés pour prendre des décisions. Donc, j'ai eu un peu cette phase de euh, je surfe sur… Euh, le démarrage, on me confie des missions euh, de mon ancien boulot. Ce n'est pas trop nouveau pour moi, mais en même temps, ça me sécurise. Et puis, ça a commencé à amorcer la phase 2 qui était, euh, OK, mais moi, je ne connais pas euh, grand-chose à ce monde euh, des, des fris, euh, de l'entrepreneuriat, après 14 ans euh, en tant que salarié dans la même boutique. Euh, et donc, j'ai commencé à essayer de regarder un peu ce qui se faisait autour, à voir les différents accompagnements, les différentes formations, et clairement aussi à me faire un peu embourber euh, en mode, il euh, faut faire un bootcamp, euh, il faut avoir un produit digital, il faut, il faut. Et comme moi, j'étais dans une posture où je me disais, ben, moi, je ne sais pas, en fait, donc les gens que je vois, que je lis ont l'air de savoir, je vais aller plutôt vers ce qu'ils disent en me disant, ben, peut-être que c'est une bonne idée, en fait, de faire euh, comme ils disent. Et donc ça, c'était plutôt la phase 2, d'essayer de construire des choses en fonction de ce que je voyais autour de moi et qui n'était pas tellement euh, ressemblant ou euh, aligné avec mes valeurs, avec moi, avec mon mode de fonctionnement. Et donc là, la satisfaction, c'est d'être sur la phase 3, de me dire « Ok, il je... y a des choses que j'ai essayées qui... où j'ai suivi ce que faisaient d'autres qui ne me conviennent pas. Euh, » Et typiquement, on peut parler d'accompagnement euh, collectif de bootcamp euh, où j'y suis allée sans trop de réflexion en me disant « Ok, ben, c'est un moyen, euh, pas facile, mais un moyen de faire entrer plusieurs personnes dans un programme, euh, de pouvoir scaler, etc. » Sauf que bon, maintenant, je me rends compte que scaler, un truc qui n'existait pas, c'était un peu euh, <rire> ubuesque. Mais voilà. Euh, commence déjà par faire et puis quand il sera l'heure de scaler on scalera tu vois euh...
0: Euh, je, je, je fais une parenthèse ça me fait penser à tu sais le, tu connais la théorie des, tu sais de l'apprentissage avec l'incompétent inconscient ouais ça me fait vraiment penser à ça ce que évoques, tu vois le fait de mais ouais mais carrément je vais faire un bootcamp mais trop mais bien ouais. de camp, mais ouais c'est trop la bonne idée tous les tenants et aboutissants du mais truc je Même pas d'ailleurs et toi tu évoques un truc qui est intéressant c'est au-delà de la compétence il y a vraiment le, le fait de, est-ce que je suis alignée finalement avec ça Est-ce que j'ai envie de faire ça Parce que ce n'est pas parce que tout le monde le fait que j'ai forcément envie et besoin de le faire. Donc, mmh.
1: c'est super. c'est ça. Et, et le truc, c'est que bah, les bootcamps, il y a des gens pour qui ça marche très bien et tant mieux. On est content pour eux. Euh, mais j'avais aussi un peu dans cette phase 2, ce truc de euh, comparer mon jour 1 ou 2 ou 10 avec euh, le jour 125 de quelqu'un, en fait. Et où, euh, bah, du coup, ça marche pas, en fait. <rire> ça ne marche pas. C'est-à-dire que les gens que potentiellement je suivais ou qui me parlaient de bootcamp, euh, peut-être qu'eux, ils étaient à leur cinquième, dixième lancement, que ça faisait six euh, ans qu'ils étaient dans la place, etc. Et donc, moi, j'essayais d'appliquer des choses euh, en étant newbie, tu vois. J'arrive, j'essaie des trucs, alors que, ben, pour plein de raisons, ça ne peut pas coller. Au-delà, en effet, tu as raison de le rappeler, du fait que ce n'était pas aligné avec ma manière d'être, mon mode de fonctionnement. Et, euh, et donc là j'ai vraiment pour moi c'est ça la satisfaction aussi c'est de revenir et de se recentrer sur mais attends qu'est-ce qui me plaît en fait moi là-dedans, qu'est-ce que je veux garder ou pas garder euh, comment est-ce que je me recentre et, et donc je recentre aussi mon business là-dessus euh, et en fait ça m'a fait peur et, et j'en suis pas sortie il y a très longtemps de la peur, hein, c'est une histoire de semaine donc, euh, donc euh, je, là, je la sens encore euh, je la sens plus parce qu'elle est passée mais je, je vois très bien ce que ça a fait c'était la peur de lâcher cette phase 1, d'être encore avec mon ancien employeur où c'était encore une fois très euh, rassurant et de me dire « mais en fait, il faut que je fasse le deuil de ça ». Et j'étais dans une formation la semaine dernière où justement, il y avait des cartes en fait sur une table et il fallait euh, en gros euh, voir parmi les cartes ce qui nous parlait le plus. Et j'ai vu cette carte de faire le deuil et d'un seul coup, ça m'a je me suis dit ouais, « c'est exactement ça ». Et donc, j'ai eu vraiment cette sensation de devoir faire le deuil de euh... Ben, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça y est, je deviens, entre guillemets, euh, vrai chef d'entreprise, même si c'est ultra relatif et subjectif. Euh, j'ai commencé par des missions, mais là, je suis en train de recentrer sur vraiment ma vision, sur vraiment ce que je veux faire, ce que je veux développer, peut-être de moins subir certaines missions aussi. Et, euh, et enfin, j'ai eu plusieurs semaines de, de peur en me disant, mais si je lâche ça, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça fait du vide, mais du vide pour mettre quoi à la place euh, donc, donc euh, oui ça fait peur ça fait peur et en même temps depuis que j'ai passé cette phase de trouille aiguë euh, je me sens hyper sereine parce que euh, je sais exactement ce que je dois faire je sais pas quels sont les résultats parce qu'on sait jamais mais euh, en tout cas le plan d'action est clair pour moi et je me dis ben bah, là c'est bon je suis en mode euh, vas-y déroule quoi mmh. tu vois
0: ce que, dans ce que tu, tu évoques tu vois quand t'as parlé de deuil et tout ça m'a donné la chair de poule parce que je crois qu'on passe à différents moments, finalement, de l'évolution de notre business et même au démarrage. C'est-à-dire, il y a déjà le deuil de salarié à ouais. entrepreneur. Ça, on n'en parle pas beaucoup, tu vois, de, de cette phase-là, mais qui est en fait normale. Enfin, toi, tu évoquais, tu as vécu 14 ans dans la même boîte. Bien sûr, tu as eu des évolutions, etc. Mais ouais. enfin, es quand même dans le même environnement, avec bon, plus ou moins les mêmes personnes en soi. Et en fait, ce n'est pas anodin, quoi. Ce n'est pas anodin de, de quitter ça et de mmh. se lancer l'entrepreneuriat. Ce n'est pas anodin d'avoir euh, toute cette phase d'apprentissage où on ne sait rien et où du coup on se met un peu en mode, euh, j'apprends, 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 jingurgite, jingurgite, vite, 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 il faut absolument. Parce qu'en plus, il y a un peu le, le chrono aussi. Hein, c'est <rire> ça, il faut que ça rentre, les gars. Voilà, <rire> on ne peut pas se permettre de passer euh, quatre ans en formation. <rire> Donc, euh, enfin, on peut, mais c'est un peu risqué. <rire> voilà. c'est un choix c'est un choix ou alors euh, on fait de la formation et dans ces cas là c'est autre chose mais euh... ça. Et, et, et du coup tu vois c'est cette phase de deuil quelque part de lâcher quelque part cet entrepreneur aussi euh, un peu euh, débutant euh, qui se mm. lance avec cette, cette euh, finalement cette étiquette qu'on s'est posée à soi-même de je je sais rien et j'ai tout à apprendre ouais. pour enfin passer à ce cap du ben en fait Maintenant, je sais des choses, bah, je ne sais pas tout et je ne saurais jamais tout, mais en tout cas, je sais des choses et je dois capitaliser sur l'existant et pas aller chercher sans arrêt des, des trucs nouveaux à apprendre. Je crois que ça, c'est le truc que… Alors moi, je l'ai carrément vécu euh, clairement hein, mm. et, euh, et je le vois vraiment chez, chez les entrepreneurs que j'accompagne aussi. C'est euh, vraiment récurrent. C est, c est, c est, quelque part, c'est un peu tu vois, comme le serpent tu vois, qui mue. Oui, ouais, c'est ça. Pour laisser place à cette nouvelle part de
1: soi Ouais, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est pas... Euh, tu vois, je l'ai verbalisé, moi, que la semaine dernière, alors que ben, le truc, j'avais l'impression, était un peu passé, tassé. Euh, et, et ça m'a fait la chair de poule aussi quand je l'ai euh, quand, euh, quand verbalisé, parce que je me suis dit, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement cette idée de mieux et de me dire, ça y est, je passe à un autre stade. Euh, j'avais pas prévu, en fait. J'avais pas écrit sur un calendrier à cette date-là, je passe à un autre stade. Juste, ça s'est imposé à moi et en fait je sentais que la trouille m'a paralysée pendant plusieurs semaines que j'arrivais pas en fait à, à décider des choses j'arrivais pas à me dire ok bah c'est quoi la projection pour l'après c'est comme si j'arrivais à la fin des deux ans parce que là c'est imminent hein, dans quelques jours euh, ça y est ma boîte aura deux ans et que j'avais juste pas pensé à l'après en fait et donc ce truc de bah ouais mais il y a quoi après les deux ans euh, ben, en fait je, je suis restée un moment à me dire Mais, euh, je sais pas et ça fait peur et j'arrive pas et en fait je me suis aussi euh, écoutée pour le coup à pas vouloir bourriner tu vois et passer en force en me disant faut absolument que je sache euh, euh, c'est pas grave je mets des actions et puis je verrai bien je me suis aussi autorisée un peu à ralentir et à me dire attends attends, attends si là tu es en panique qu'est-ce qui se passe pourquoi euh, c'est quoi là tes besoins du moment est-ce que tu as besoin d'être euh, de réassurance et il y avait un peu de ça euh, « Est-ce que tu as besoin de, de clarifier euh, la suite ?» Il y avait aussi un peu de ça. Enfin, voilà, en fait, j'ai commencé à poser mes besoins en me disant « Mais j'ai besoin de quoi, là, en fait, maintenant ?» Et donc, j'ai accepté aussi cette période d'inactivité, entre guillemets, c'est-à-dire où je sentais que mon cerveau n'était pas du tout prêt à de la projection sur autre chose, parce que euh, ça fait deux ans je commence à comprendre aussi que euh, l'introspection, ça fait partie du « game <rire> ». Euh, et que je me suis dit, en fait, c'est soit je bypass ce truc de, de peur euh, là, mais il va revenir, soit je m'autorise à le vivre, à passer au travers du process en me disant, OK, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça coince, etc. Et potentiellement, j'en règle peut-être une partie et ça me permet après d'avancer et d'aller plus loin, quoi. Donc, c'est. Et honnêtement, j'avais pas du tout, quand je me suis lancé j'avais pas du tout ça en tête, en fait. J'avais plein de questions, j'avais posé des questions à plein de personnes qui étaient à leur compte sur comment trouver des clients, tu vois, des trucs ultra. Euh pragmatique, opérationnel Ouais, c'est ça. Mais alors, à aucun moment, ça me serait venu à l'idée, tu vois, sur de la gestion des émotions, des peurs, des croyances. Pff, pour moi, ça ne faisait pas partie du truc, tu vois. Bon, voilà.
0: <rire> ouais, alors ça, bon, ben, tu, 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 forcément, tu... <rire> je sais de quoi tu parles parce que c'est un peu le problème, je crois, de, 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 de beaucoup d'entrepreneurs et, et pas que les entrepreneurs, d'ailleurs, mais dans, dans tout nouveau projet, j'ai l'impression qu'on oublie euh, beaucoup, en fait, enfin, ce n'est pas mmh. une constatation, on oublie... Euh, cette partie euh, bah, émotionnelle et puis cette partie aussi mindset, quelque part, euh, sont ouais. essentielles euh, pour pouvoir euh, bah, avoir un projet qui est durable. Euh, malheureusement, euh, euh, les entreprises qui ferment aujourd'hui, elles ne ferment pas que euh, parce qu'il y a une mauvaise gestion ou que parce qu'on euh, ouais. une mauvaise décision. Et après, on peut se poser la question de pourquoi on a pris une mauvaise décision. C'est-à-dire que, tu vois, si tu n'as pas à gérer les émotions un petit peu, alors j'aime pas trop le terme gérer les émotions, mais en tout cas, si tu n'as pas, euh, si, si, si pas travaillé sur ce sujet des émotions, si tu n'as pas appris à faire avec, ça devient compliqué à un moment donné de pouvoir prendre des décisions en étant euh, bah, à même
1: euh, ah bah clairement. Pour
0: pouvoir les prendre.
1: Oui, mmh. ouais, clairement.
0: C'est un sujet super intéressant. Et toi, tu dirais quoi justement à, là aux personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent en se disant bah, moi voilà, je suis vraiment aussi à cette phase, je ne viens pas juste de, de commencer, euh, j'ai l'impression d'amorcer un peu cette transition-là, euh, de muer, <rire> comme on dit. Mmh. Euh, et qu qu'est-ce qu que tu leur recommanderais Donc toi, tu as parlé de temps de recul, de quelque part accepter aussi euh, euh,
1: ce, ouais. ce
0: moment-là Qu'est-ce que tu dirais d'autre
1: pour moi, c'est vraiment ça, c'est accepter l'inconfort. Ouais, ça pique. Euh, non, clairement, ce n'est pas confortable. Mais je pense que c'est nécessaire, en fait, pour passer, euh, passer au palier d'après. Et je ne parle pas de palier de chiffre d'affaires, hein, je parle juste, c'est ça de mu, en fait, de dire, ben, changer de peau. Euh, et pour arriver à ce changement de posture, je pense qu'il y a un cheminement, en fait, qui doit se faire et qui se fait à différents timings, sans doute, selon les personnes. Euh, et encore une fois, qui est décorrélée, je pense, de la performance. Pour moi, ce n'est pas une question de, de, de chiffre d'affaires, d'ancienneté, de nombre de clients, etc. C'est plus une question de cheminement personnel, en fait, d'avec quoi on est arrivé dans, dans cette aventure entrepreneuriale, euh, qu'est-ce qui coinçait et qu'est-ce qui doit, quelque part, se résoudre euh, au fil de l'eau. Donc, euh, pour moi, c'est ça, c'est vraiment accepter l'inconfort accepter de prendre le temps de se poser la question de j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince ou j'ai l'impression que je procrastine pourquoi euh, et, et potentiellement se faire aider c'est à dire avoir des business buddies des gens autour juste à qui verbaliser en disant euh, pff, là je suis en panique et je sais pas quoi faire euh, aide moi en fait aide moi à y voir clair euh, ou juste aide moi à, à me permettre de déverser que c'est dur euh, mais, mais ça peut aussi faire caisse de résonance et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi, de l'avoir verbalisé, j'ai l'impression que ça m'a fait re en fait, euh, euh, sur le processus de digestion du truc et de me dire, ça y est, là, maintenant, c'est clôturé, c'est bon. Et j'ai revu la courbe de changement
0: mmh.
1: et je me suis dit, punaise, mais ouais, c'est exactement ça, je suis passée par toutes les étapes, en fait. Et ça y est, là, je suis sur l'acceptation, euh, je suis en train de construire l'après et bim, euh, ça déroule, quoi. Ouais. Donc, je dirais ça, à la fois accepter et euh, s'écouter et potentiellement accepter aussi de se faire aider et d'aller chercher les bonnes ressources, quoi.
0: Ouais oui, c'est vrai que c'est quelque chose que tu prônes beaucoup, euh, le, le fait, et tu en parles pas mal aussi dans tes publications, le fait d'être entouré euh, de business buddy. Mm. Euh, là, on voit dans ce genre de cas, c'est difficile, effectivement, d'avoir le recul et, et parfois même de comprendre ce qui se joue pour nous. Euh, dans oui. les, bah, on n'a pas une éducation émotionnelle qui est très, euh, qui est très développée en règle générale. Enfin, mm. Notre génération, ce n'est pas encore tout à fait ça. Euh, et, et ce qui fait que c'est n'est pas toujours évident de même pouvoir poser des mots, effectivement, sur les ressentis, sur les besoins, et puis d'arriver à corréler tout ça à quelque chose qui va être utile, quelque part, pour pouvoir avancer. On a tendance à vouloir mettre un
1: couvercle, hein, vite, vite, vite. Ouais.
0: C'est ça. Pas,
1: ça. Non, pas. ça ne m'arrange pas, là, je suis en plein lancement, je n'ai pas du tout besoin de ça en plus, ah donc ouais, merci. Je... Éteins le... Il n'y a
0: pas un bouton Allez, hop, c est c est Tournons le, le, le bouton pour, pour éteindre tout ça. Et, et bon, bah, généralement, ça fait un peu un effet cocotte minute. Et puis, bah, c'est que repousser euh, et amplifier, euh, souvent, ouais. la pratique. Donc, euh, donc, ouais, moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est vraiment l'idée d'être vois mais de, mais de prendre ce temps aussi. Et quelque part, vois, dans ce que tu dis, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que ça fait partie du processus. Là, ouais. Je pense que ça, c'est un truc qu'on a un peu du mal à... À accepter, parce que comme tu dis on l'a pas euh, on l'a pas pensé comme ça notre aventure non. entre enfin je, en tout cas nous c'est toutes les deux c'est sûr. <rire> sûr que c'était pas ça qu'on avait en tête au départ et c'est pas moins bien en fait c'est juste, euh, juste que c'est et c'est juste très bien comme c'est mais euh, c'était pas l'image qu'on s'était fait c'était pas l'attendu qu'on qu avait au départ ouais. et un peu tout ce processus quelque part de remettre le finalement euh, euh, remodeler cette vision de l'entrepreneuriat qu'on avait en mode bah, attends euh, bon, ça je sais faire euh, donc bon bah, c'est très bien j'ai les compétences donc je me lance et puis bon bah, voilà ça va rouler de toute manière euh, parce qu'il n'y bah, a pas de raison que ça ne roule pas et beaucoup d'entrepreneurs se lancent un peu avec cette idée-là et ouais. après, bah, occultent toute cette autre partie qui est effectivement invisible euh, les, bah, voilà, les fameuses montagnes russes euh, les, les fameux moments de de, down, de voire très 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 down <rire> Clairement. Et sans avoir pris ça en compte, bah, on, on, on finit euh, vite euh, dans le mur et s'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider à prendre de la hauteur, bah on le dépasse pas ce mur quoi, hein, donc... Mais clairement.
1: Et pour moi, c'est pas comme un sujet technique entre guillemets, c'est-à-dire tu sais, c'est pas action-réaction en fait. Là, tu, enfin, moi, je, n'ai pas pu en fait être dans cette logique-là, alors que c'est plutôt mon mode de fonctionnement d'habitude, tu vois, de me dire ok, il y a un problème, c'est quoi la solution Mais, mais en vrai, euh... <rire> je te vois rire. <rire> euh, en vrai sur un sujet comme ça, enfin, en tout cas euh, je suis pas sûre qu'on puisse le traiter entre guillemets comme ça. et c'est pour ça que pour moi ça a été difficile de me dire bah ça prendra tant que ça prendra, mais il faut que je laisse poser que j'arrive à prendre du recul dessus et à pas chercher une solution immédiate qui, qui va peut-être mettre un pansement en gros sur le truc mais euh, qui va réexploser trois mois après en fait. Mmh. Et, et je trouve que c'est sur, sur ces sujets de mindset c'est euh, difficile. Mais là aussi, en fait, deux ans d'expérience, de, euh, j'ai essayé, euh, je mets un mouchoir dessus, euh, ça va passer, spoiler alerte, non. Euh, donc j'ai essayé plusieurs trucs et, et là, pour le coup, de m'être laissé traverser par ce process, euh, ben, je sens que ouais, ça fait du bien après et j'ai vraiment une vraie satisfaction de m'être dit, putain, j'ai l'impression d'avoir grandi avec, euh, avec ça aussi. Quoi. Ça a été ouais. dur, mais j'ai l'impression d'avoir un vrai avant-après.
0: Oui, parce qu'on on parle de la difficulté, effectivement, que ça crée au moment où on le vit, mais par rapport à la satisfaction et, et au positif que ça apporte, parce que pour moi, je vois vraiment ça, encore une fois, en 360 degrés, dans l'idée de il bah, y a la satisfaction personnelle, il y a l'impression d'avoir grandi, il y a claro. aussi des compétences, du coup, que, que ça nous permet de développer, parce que tant qu'on se cape nous-mêmes comme ça, bah, en fait, on on ne peut pas continuer à se développer. Et, mm. et tout notre business ne peut pas continuer à se développer. Et, et tu vois, quand tu parlais, que tu as mis ça sous le coup vraiment de la satisfaction, bah ouais. ouais, c'est en fait, tout ce qui en découle de ce processus-là qui est certes inconfortable, mm. mais qui permet de, de pouvoir avoir toutes ces satisfactions qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres, un peu un effet domino, un cercle vertueux. Quoi. Absolument, c'est exactement ça. Eh bien, écoute, je pense que tu vois, ça nous fait un beau mot de la fin pour euh, ce sujet-là. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans l'épisode euh, prochain pour qu'on puisse euh, voir l'autre facette. Est-ce que ça te va
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
0: On se retrouve. Ciao, ciao. Ciao. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cet épisode t'a plu et t'a été utile T'as passé un bon moment avec nous on l'espère, et justement, on adorait avoir ton retour. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de nous laisser ton avis sur la plateforme sur laquelle tu es justement en train d'écouter cet épisode. En plus de ça, ça donne un coup de pouce au podcast. Et puis si tu veux venir en discuter directement avec moi ou mes invités, je te laisse tous les liens pour nous retrouver dans la description de cet épisode. Ah, et dernière chose, pense à t'abonner si tu veux être sûr de ne pas louper les prochains épisodes de La Grande Roue, et partage celui-ci avec tous ceux à qui il pourrait être utile. Passe une super fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao